0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pani doktor Katarzyna Kejsicka, certyfikowana psychoterapeutka i psychosomatoterapeutka, fitoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, terapeuta medycyny chińskiej w trakcie specjalizacji. Witam serdecznie Pani doktor. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy sobie o roli surowców zielarskich, w przywracaniu równowagi układu pokarmowego i nerwowego. Temat bardzo na czasie. Ja chciałam zacząć od tego, od takiego pytania do Pani. Czy współczesny, dominujący styl życia jest dla nas szansą czy zagrożeniem?
1: Będzie powodował zagrożenie. Niestety bardzo intensywnie żyjemy, zużywamy się. Wydajemy bardzo dużo energii, aby pracować, załatwić różne sprawy, jeszcze po pracy ciągle gdzieś biegniemy, także to
0: jest bardzo duże zużycie energii i nie ma czasu na odpoczynek. No właśnie, nie dosypiamy, bardzo dużo się stresujemy, praktycznie żyjemy w permanentnym stresie, tylko tego już chyba nie zauważamy, bo traktujemy to jako, jako pewną normę. Tak, Tak, że
1: to już się stało powszednie, że tak się żyje i to jest normalne, a to nie jest normalne i nasze ciało o tym mówi.
0: No właśnie, żyjemy w napięciu, to też tutaj dokłada swoje ciągłe patrzenie na smartfony, gdzie postawa ciała jest inna. Tutaj te kręgi szyjne, zablokowana klatka piersiowa, o tym alarmują fizjoterapeuci mówiąc, że nasze ciała są bardzo zablokowane, one są spięte. I tutaj ten układ oddechowy, niewłaściwie pracujący, rodzi problemy także z układem pokarmowym, no i z układem nerwowym. Tak, jak najbardziej. Zablokowanie w klatce piersiowej, gdzie są
1: narządy bardzo ważne jak serce, płuca, potem wątroba. Te narządy mają bardzo ważną funkcję, gdzie według medycyny chińskiej używamy systemu zangfu, to jest system wielopołączeń narządów, gdzie każdy narząd jest z jakimś innym połączony i one wzajemnie wpływają na siebie i są od siebie zależne, jak w jednym organie coś się dzieje, to możemy się spodziewać, że w tym, który jest bezpośrednio z nim połączony, będzie też coś się działo bardzo podobnego i możemy w ten sposób dochodzić, jaki jest problem i skąd on może płynąć. Jest to no, w medycynie chińskiej jedna z podstawowych teorii patrzących na zdrowie człowieka, gdzie możemy się szybko dowiedzieć, gdzie będziemy mieli problem. Na przykład na przykład wątroba wątroba jest połączona z pęcherzykiem żółciowym a zablokowanie tych narządów będzie też bardzo wpływało niekorzystnie na serce znowu kiedy serce będzie w niedomaganiu będzie nam też bardzo mocno wpływało na nerki a znowu nerki które mają trzymać nam zawartość jelit, mhm. będą, jak nerki będą osłabione, no to jelita też nie będą dobrze pracowały.
0: No właśnie, a teraz mamy coraz więcej problemów i coraz bardziej młodych ludzi borykających się z nimi, właśnie jeżeli chodzi o różne stany zapalne jelit. To jest, ja mogę nawet powiedzieć, że epidemia już, bo to są już osoby, no dzieci można powiedzieć gdzie te choroby, choroby jelit yy, są można powiedzieć no, tak. no bardzo występują na przykład płuca są
1: związane z jelitem grubym a serce jest związane z jelitem cienkim płuca też są narządem, który jest najbardziej takim związanym z naszą powierzchnią ciała, gdzie dostęp jest najszybszy tego organu do patogenów z zewnątrz, więc gdy nasze płuca łapią różnego rodzaju patogeny infekcje, wirusy, bakterie czy grzyby możemy się spodziewać, że to bezpośrednią drogą kanałów bardzo szybko trafi do jelita grubego no I tam te patogeny z płuc będą bardzo szybko mogły bytować w jelicie grubym. No i coś takiego jak tak zwana grypa żołądkowa ma też w związku z tym bardzo bezpośrednią mm. przyczynę, że infekcja na poziomie dróg oddechowych robi się nam infekcją
0: na poziomie jelita grubego. No właśnie, z kolei problemy z układem pokarmowym ściśle też wiążą się z problemami yy, i z dysfunkcją układu nerwowego.
1: Tak, tak, tak jest. Psychika też może nam szwankować od problemów z układem pokarmowym, pokarmowym. gdzie różnego rodzaju zaburzenia psychiczne mogą wypływać na przykład od zastoju ci wątroby albo niedoboru krwi wątroby. Kiedy mamy zablokowaną wątrobę, Yy, jesteśmy skłonni do większej yy, agresywności, nerwowości, kiedy do tego jeszcze dochodzi zablokowanie pęcherzyka żółciowego, jest bardzo dużo wściekłości i gniewu i te narządy powodują nam, nieprawidłowa praca tych narządów będzie powodowała właśnie bardzo dużą agresywność i trudności poradzenia sobie ze stresem, gdzie mogą to być bardzo błahe rzeczy, ale zastój tych narządów będzie powodował wielki gniew, nawet nieadekwatny do sytuacji.
0: No właśnie, tylko tutaj jest też problem, bo jednak lekarze medycyny naturalnej czy lekarze medycyny chińskiej, ich spojrzenie na te problemy jest bardziej całościowe.
1: Tak, tam jest połączone ciało, psychika botanika, ziołolecznictwo wszystko jest połączone razem, żeby popatrzeć i na metody leczenia i na wszystkie aspekty z ciała, nawet w medycynie chińskiej patrzy się na choroby, które występują z relacjami jakie są prowadzone, więc lekarz medycyny chińskiej na pewno będzie pełnił też rolę terapeutyczną, psychoterapeutyczną, aby dowiedzieć się skąd ten problem płynie i jeżeli zauważy różne rzeczy płynące z psychiki, to na pewno o tym powie, bo czasami można borykać się z chorobą, która trwa i trwa, ale ona jest związana na przykład z relacją z mężem. No i jedynym rozwiązaniem tego jest albo terapia męża, albo terapia razem z mężem, albo zmiana męża. To już drastycznie. To już drastycznie, ale czasami są tak trudne sytuacje, że w bardzo bliskiej relacji jest stan chorobowy właśnie mhm. spowodowany przez tę relację.
0: Przez relację. No właśnie, czyli zupełnie innego rodzaju wywiad medyczny, można powiedzieć, bardzo szeroki bardzo i obejmujący różne to nie aspekty. Są, tak, to mhm. nie
1: są wizyty 5 minut u lekarza, to są wizyty, które trwają około godziny. Czasami są to wizyty półtorej godzinne, żeby naprawdę dobrze zebrać żeby zdiagnozować z pacjentem, mhm. zdiagnozować i dowiedzieć się jaka to jest osoba, co on przeżywa, tego się nie da zrobić w kilka minut. No właśnie. To musi być bardzo długa i profesjonalna wizyta i regularnie, żeby można było się dowiedzieć o pacjencie.
0: Jak, jak wizyty
1: Jak najwięcej powinny być
0: żeby naprawdę się nim zająć tak, pani doktor czy ziołolecznictwo według pani odchodzi dzisiaj do lamusa wobec osiągnięć medycyny i czy raczej może i powinno być dla, dla nas ratunkiem
1: zupełnie jest odwrotnie na pewno nie odchodzi do lamusa Szukają I, ludzie, prawda? Szukają bardziej. bardzo, mhm. tym bardziej, że jest utrudniony dostęp do służby zdrowia, więc trzeba działać na własną rękę. No i faktycznie do lamusa na pewno nie przejdzie, bo ostatnie dwa lata pokazały, że to jest rozkwit i renesans ziołolecznictwa, jakiego dawno nie było. Większe Więc zainteresowanie, jest prawda? dużo też. większe widać jak ustawiają się kolejki wręcz do sklepów zielarskich, aby kupić różnego rodzaju produkty, a czegoś takiego naprawdę dawno nie widziałam. Rozwijają się różnego rodzaju firmy, instytuty związane z ziołolecznictwem i ta branża zaczyna bardzo prężnie działać, zresztą też medycyna chińska niedawno została uznana jako naukę przez WHO i taką uniwersytecką, akademicką, więc też jest to duży ruch w kierunku integrowania naturalnych metod leczenia, a nie tylko taka klasyczna medycyna zachodnia
0: akademicka. Znaczy To się powinno w sumie łączyć, powinno być zintegrowane, powinno i, być faktycznie, zintegrowane. I, i faktycznie WHO nawet ma taki program zakładający integrację tych dwóch sposobów leczenia i patrzenia na zdrowie człowieka. Tylko no, za tym też musi, musi iść jakby przekonanie e, o słuszności tej drogi, drogi wśród lekarzy, prawda? Bo bez tego niestety wiele nie zdziałamy. Tak,
1: lekarze powinni mieć większą świadomość i w ogóle chęć nauki, e, e, tak. innych systemów e, niż tylko e, no, taka leczenie czystą farmacją chemiczną. Mhm. A zastosowanie dzieło lecznictwa no, w branży medycznej za bardzo faktycznie odeszło do lamusa. Ale nie wśród myślenia ludzi na
0: szczęście. No właśnie, na szczęście tak. Polacy kultywują te tradycje. Zresztą w Polsce też są uniwersytety. Tam, gdzie Pani kończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ma znakomity wydział fitoterapii, prawda? To jest Pani Profesor... Pani Profesor Matławska pani profesor i Pani Matławska, Profesor tak? Bylka. Mhm. To
1: obie Panie Profesor prężnie działają na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, aby propagować w Polsce ziołolecznictwo i zwracać na nie szczególną uwagę, no to są, Panie Profesor, właśnie farmaceutki, które no, dużą
0: rolę w polskim ziołolecznictwie odgrywają. Odrywają, tak. A jak jest w ogóle z jakością ziół w Polsce? Bo to jest taki temat, tak, no, mówi się dużo, że żyjemy w kraju bardzo zanieczyszczonym, że no też uprzemysłowionym coraz bardziej, gdzie szukać ziół dobrej jakości i w ogóle nawet jeżeli nie samemu zbierać, to na co patrzeć, chcąc właśnie kupić dobrej jakości zioła?
1: Na pewno warto starać się poszukiwać ziół, które mają status leku, są produktem leczniczym. Mhm. Wtedy wiemy, że te zioła wielokrotnie od zakupu od producenta do wypuszczenia ziół w torebce są około 8 razy badane, mhm. czy ich skład, czystość biologiczna, czystość chemiczna, czy te wszystkie parametry się zgadzają i to byłoby takim pierwszym punktem, żeby zakupować zioła, właśnie produkt leczniczy, zioła jako produkt leczniczy no i jeżeli chodzi o jakość to nawet wcale nie są złe nasze zioła polskie oczywiście możemy patrzeć na warunki nasłonecznienia no, na pewno biorąc pod uwagę zioła dające dużo olejków eterycznych takie jak tymianek, lawenda czy rozmaryn czy też szałwia tam, gdzie jest więcej słońca, Turcja, Egipt, Grecja, Tymianek będzie miał większą wartość, będzie miał większe, więcej zawartości tymolu czy karwakrolu niż u nas ze względu na bardzo duże nasłonecznienie i możliwość i potencjał wytworzenia się tych związków w słońcu. U nas, jeżeli nie będzie zbyt duże, dużo słońca albo będzie lato bardziej zimne, nasz tymianek nie będzie miał tak dużo związków i tak dobrej jakości nie będzie miał jak ten przywieziony z Grecji. Ale pod względem czystości biologicznej może być bardzo dobrym surowcem. Wtedy należałoby użyć więcej do receptury takiego naszego
0: polskiego tymianku niż tymianku z Egiptu czy z Turcji. Mm -hmm. A jeżeli znamy się na ziołach, chcielibyśmy je zbierać, to w jakich obszarach możemy je w Polsce zbierać? Tak, Bo ja pamiętam kiedyś naszą rozmowę przy okazji warsztatów, które Pani prowadziła, że zioła najlepiej zbierać przynajmniej 30 km, jeżeli dobrze pamiętam, od miasta.
1: Tak, żeby to już była dłuższa odległość, żeby nie było za dużo zwierząt, które mogą zanieczyścić, zanieczyścić zioła, czy też jak zbieramy zioła, które są gdzieś przy zbiornikach wodnych. Trzeba też uważać na to, bo takie zioła przy bagnach czy przy zbiornikach wodnych mogą być zanieczyszczone motylicą wątrobową, a z drugiej strony tam, gdzie mogą psy czy koty zanieczyszczać zioła, mamy większe prawdopodobieństwo glizdy ludzkiej czy tasiemca, więc na to bardzo trzeba uważać, żeby te zioła były z dala, od zabudowań, z dala od miasta, od, że, zakładów, od przemysłowych. zakładów przemysłowych naprawdę, żeby sobie odjechać gdzieś na jakieś szczere pole, gdzieś też z dala od pól uprawnych, które mogą być pryskane różnymi środkami, więc taki czysty teren, gdzieś jakieś polanki przy lesie, dalej, gdzie faktycznie mało kto tam chodzi. Lepiej nawet się udać na Mazury, na Kaszuby. gdzieś no właśnie o gdzieś to chciałam spytać, pod lasie. Pod lasie, żeby sobie samemu zioła zbierać. Tam będziemy mieć na pewno dobry surowiec mm. i taki surowiec będzie miał więcej mm, związków y, niż taki kupiony w sklepie zielarskim, bo często zioła kupowane w sklepie zielarskich są y, nie ze zbieractwa, czy skupu ziół, bo tego w Polsce jeszcze są, tylko jest tego coraz mniej, ale po prostu są to plantacje różnych ziół: czy to plantacja jeżówki, plantacja tymianku, plantacja nagietka, plantacja mniszka i są to zioła już które przy ich hodowli mają mieć określoną zawartość substancji czynnych i ten rolnik ma tak kontrolu, kontrolowaną uprawę, że będzie wiedział, że jego plantacja będzie miała takie zawartości substancji czynnych, a zioło, które mamy w terenie, ono może mieć więcej lub mniej substancji czynnych w zależności od tego, gdzie rosło, jaka była pogoda, jaka gleba, jaka gleba tak. to wszystko jest ważne. No ale to jest też bardzo przyjemne, zerwać swoje zioła, zebrać, poszukać, mieć swoją roślinkę na pewno inny, inaczej to jest niż z hodowli, z uprawy. Mamy większy taki energetyczny i psychiczny kontakt z tą rośliną i ona może też nam nawet lepiej służyć. Także ja bym była za tym, żeby szukać swoich ziół, jak mamy taką możliwość i żeby się z nich ucieszyć, zbierać mieć dobrą intencję przy zbieraniu tych ziół, żeby nam pomogły, żeby nam służyły i żeby do naszego ciała też się dostosowywały i żeby wiedziały jak mają pomóc, bo zioła faktycznie mają taką wiedzę, że w zależności od tego, co nam jest, wiele ziół się będzie dostosowywało, albo będą dla nas bardziej ogrzewające, albo bardziej ochładzające. Mają takie możliwości zetknięcia się z ciałem aby tak funkcjonować, jak do tego
0: ciała jest potrzeba. Mhm. Bardzo dobrze też działają różnego rodzaju mieszanki, prawda, bo to o tym też mówiliśmy podczas warsztatów. Ja tak nawiązuję, proszę Państwa, do tych warsztatów. Pani Katarzyna, pani doktor Katarzyna Kęsicka organizowała jakiś czas temu warsztaty zielarskie w terenie, gdzie chodziliśmy właśnie wśród pól i lasów i zbieraliśmy zioła jadalne. To była fantastyczna przygoda. Mam nadzieję, że zorganizuje Pani albo wspólnie razem zorganizujemy kolejne tego typu warsztaty. I w Na wiosnę będzie... myślę,
1: że uda nam się to zrobić, że czas pozwoli, żeby tak. zorganizować te warsztaty, bo jesień to bardzo mocno zabiegana była, więc już się kolejne
0: nie zorganizowały, ale tak. jest kolejny sezon przed nami. Tak i wtedy zaprosimy z wielką radością Państwa do uczestnictwa, bo naprawdę, naprawdę warto. Pani Kasiu, ja chciałam się jeszcze spytać, wracając do tematu układu pokarmowego i nerwowego. Czy zioła mogą skutecznie wspomagać działanie tych układów, wpływać po prostu na proces trawienia, na redukcję stresu, na bezsenność i jakie zioła, po jakie zioła powinniśmy sięgać i czy są to pojedyncze zioła, czy na przykład preferuje Pani różne mieszanki ziołowe? bardziej bym preferowała mieszanki ziołowe razem zioła w parze
1: będą mocniej działały i uzupełniały swoje właściwości wiadomo, że mieszankę ziołową najlepiej skonstruuje osoba, która się na tym zna właśnie, żeby bo to też nie wszystkie zioła razem nie wszystkie się nadają, zioła się nadają mhm. i możemy nie wiedząc jak dane zioła funkcjonują, zmieszać tak takie zioła, które będą się wykluczały mm. ze sobą i nie uzyskamy odpowiednich właściwości. Znowu pojedyncze zioła są bardzo dobre do krótkiego stosowania albo żeby sobie wypić jedną czy dwie szklanki herbatki z pojedynczego zioła raz mm. na jakiś czas. Ale one nie będą miały takich walorów mocno dla nas terapeutycznych, no bo niektórych ziół nie możemy bardzo długo pić. Na przykład ziele piołnu w takim stosowaniu jako herbatka pojedyncza, dobre by było na dwa tygodnie, ale no niespecjalnie dłużej w samodzielnej formie, no bo jest tam tujon, który jest toksyczną substancją i może źle wpływać na naszą wątrobę, ale pion już stosowany z innymi składnikami, mhm. czy na przykład z szałwią, czy z mierznicą, czy też jeszcze... Nawet i z głogiem mógłby być już ciekawą mieszanką, która będzie nam pomagała na hmm. serce, na żołądek, na wątrobę i można by było już uzyskać lepsze właściwości dzięki temu i postosować taką recepturę nawet i miesiąc. Mhm. Więc jak użyjemy różnych ziół naraz, oczywiście w odpowiednio dobranych proporcjach, żeby ta receptura nam dobrze działała i była bezpieczna, możemy osiągnąć bardzo ciekawe właściwości. Więc ja osobiście jestem za mieszaniem ziół, a pojedyncze herbaty super pić wszystkie zioła, jakie mamy, do jakich mamy dostęp. Ale wtedy jak są mocniejsze zioła, na pewno wykwalifikowane osoby są w sklepach zielarskich, które powiedzą mhm. na co będzie działało. Nawet pojedyncze zioło, żebyśmy sobie kupili paczuszkę i przez jakiś czas popili herbatkę. Nawet z pojedynczego zioła to na pewno jest dużo lepsze próbowanie różnych pojedynczych ziół niż picie, herbat czarnej czy zielonej herbaty y, ciągle, bo to nie są rośliny z naszego klimatu one dzięki kolonistom do nas tutaj przybyły, a w naszej kulturze słowiańskiej piło się herbaty tylko i wyłącznie czysto ziołowe, też takie jak w kulturze rosyjskiej, chociażby Iwan Czaj, wierzbownica, wierzbówka kiprzyca, to były herbaty, które się fermentowało te zioła i mieliśmy swoje herbaty tutaj w tym naszym zagłębiu słowiańskim, no i to było to, co nasi przodkowie pili. Albo herbatka z czagi, z chuby brzozowej, są regiony w Rosji, gdzie do tej pory jest pita czaga jak... Czaga to się czaga. nazywa. Czag, tak. Czaga, chuba brzozowa, albo tak. guz brzozowy. Tak. I z czagi właśnie herbaty są pite w niektórych regionach Rosji, po prostu jako codzienna herbata. I te tereny, ci ludzie, którzy mieszkają właśnie na tych terenach Rosji, gdzie się czagę regularnie pije, to są regiony syberyjskie, dobre zdrowie i nie chorują na nowotwory, bo czaga jest bardzo dobrą substancją przeciwnowotworową, więc zamiana czagi, chociażby herbaty czarnej, na na przykład, herbaty na cza czarnej tak. czy zielonej na czagę byłaby bardzo dobrym pomysłem i no, smakuje jak, trochę jak kawainka no proszę. i też tak wygląda i ma więcej właściwości, więcej właściwości tak, zdrowotnych, zdrowotnych a znowu zielonej herbaty nie powinno się pić jak się rozpoczyna okres jesienny i zimowy, mhm. bo w naszym klimacie jest zbyt wychładzająca.
0: Mhm. O właśnie, też cenna wiedza.
1: Tak, także taką herbatkę zieloną raz na, zimę, jakiś, czas. Raz na jakiś czas, ale na pewno mhm. nie codziennie yy, i wychodzimy przed pracą, nie ma co się wyziębiać, tak. trzeba się ogrzewać a nie
0: wyziębiać, więc może mm -hmm. warto poczekać z zieloną herbatą, jak się rozpocznie wiosna. <głos> Okej, okay. dobrze, jeżeli profilaktycznie chcemy wzmacniać układ pokarmowy i wybieramy nie mieszanki ziołowe, tylko rezygnujemy z herbaty, chcemy pić zioła, po jakie zioła sięgać? Po takie pojedyncze zioła warto by było głóg sobie zastosować,
1: żeby popić trochę herbaty z głogu, czy to z kwiatu głogu, czy to ogólnie z całego ziela i kwiatostanu. Głóg także dobrą by było opcją, żeby wybrać głóg. Uważam, że... Popicie raz na czas piołunu mocno gorzkich substancji dobrze zrobi na odblokowywanie wątroby, na y, uruchomienie woreczka żółciowego i odblokowanie dróg żółciowych. Także gorzka kuracja, substancja
0: piołunem piołunem tygodniowa.
1: tygodniowa, maksymalnie dwutygodniowa albo jeżeli chcemy dłużej go stosować, to żeby sobie na przykład dwie szklaneczki tygodniowo wypić, żeby gorzka substancja w naszej diecie była, bo w naszej diecie nie ma gorzkich warzyw. Nie mamy goryczy, a ten smak gorzki jest potrzebny i dla naszej wątroby, ale też i dla naszego serca. Więc bez gorzkiej substancji nie będziemy dobrze funkcjonować. Z gorzkich substancji mamy jeszcze bylice boże drzewko, albo liść bobrka, także warto zastosować. Też ciekawym rozwiązaniem dla takiego popijania pojedynczych ziół byłyby różnego rodzaju płatki i kwiaty. Płatki i kwiaty różnych roślin, niezależnie jakie one są, mają potencjał mocno przeciwzapalny, więc popijanie yy, takich herbatek będzie nam działało ochronnie na stany zapalne, i płatki mają, czy kwiaty takie właściwości, że od jakichś lekkich stanów zapalnych na przykład w jamie ustnej, one będą działały aż poropnie, więc potencjał płatków i kwiatów jest bardzo y, mocny, no nawet by się nie wydawało, więc tak. czy kwiat jasnoty, czy płatki nagietka, czy kwiat lawendy, y, to są bardzo istotne i też bardzo tanie rzeczy, żeby sobie takie pyszne herbatki z kwiatów popijać. A dzika róża? z płatki. Tak, płatki. Będą bardzo dobrze działały na krążenie. Mhm. Będą po, y, powodowały lepszy przepływ y, krążenia. Więc warto pączki róży popijać, czy płatki. Pączki będą miały mocniejszą energię przebijającą się przez żyły i zatorowość, bo energia pączków jest młoda, to jest energia taka rozkwitu życia, mm. więc w te pączki, wszystkie rośliny, które są w pąkach są bardzo mocne, bo to się dopiero ich życie rozpoczyna, a płatki mogą już być ze słabszą energią, bo mogą być zbierane już w czasie wzrostu albo tuż przed przekwitnięciem, więc róża ma świetne właściwości, zresztą jest wiele receptur z takimi drogimi składnikami nawet perfumeryjnymi, jak róża damasceńska, nalewki z róży damasceńskiej, które też no, polecam moim pacjentom, żeby w delikatny sposób poruszać krążenie, ale też i one są bardzo dobre na młodość, na regenerację, na takie piękno. To jest bardzo fajna receptura dla kobiet, y, która jest też
0: y, pyszna. No właśnie, płatki poza tym, y, na przykład jeszcze aceroli, prawda, kwiaty aceroli. Mhm. Też, też będą miały właściwości mhm. przeciwzapalne. Tak, więc sięgajmy jak najczęściej, tak?
1: Tak, po różnego rodzaju płatki i kwiaty, żeby sobie z nich robić bardzo
0: pyszne i delikatne herbaty, ale z wielką mocą przeciwzapalną. Mm -hmm. A takie powszechne zioła typu pokrzywa, rumianek, co, 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 co stosujemy, nie wiem, mięta... Tego typu herbatki, czy one też działają? E... Tak,
1: tylko będą działały dobrze w swoim zakresie, ale tu jest pewna pułapka, dlatego że musimy mieć więcej wiedzy, czy dane zioło jest zimne czy ciepłe. To już jest wiedza z medycyny chińskiej o termice ziół niestety w ziołolecznictwie farmaceutycznym takim związanym z medycyną zachodnią utraciliśmy tą wiedzę co do termiki ziół ona została w medycynie chińskiej. Mm -hmm. O termice ziół ostatnio mówił co do naszych polskich zielarzy Szymon Syreński, tak zwany Syreniusz, który w 1600 roku wydał swoje zielniki Syreniusa. To są jedne z pierwszych, najstarszych polskich opracowań, które są dostępne w wydawnicza Oficyna w Krośnie. Sprzedaje wspaniały reprint tych zielników. Można je zakupić i zobaczyć przepiękną polszczyzną napisane księgi z 1613 roku, wydrukowane w ten sposób, żebyśmy mogli je w współcześnie rozczytać, ale to jest piękna mowa, piękne pismo, takie dostosowane do nas żebyśmy to zrozumieli no i właśnie Syreniusz był jednym z takich naszych starożytnych polskich zielarzy, który jeszcze uwzględniał termikę Termika, ziół uh -huh. wcześniej jeszcze święta Hildegarda też termiką Niemka, się tak? Hildegarda tak, to była Niemką, była Niemką tak, tak, ale święta Hildegarda też termiką się zajmowała ziół i to było istotne Także te nauki ziołolecznictwa kilkaset lat do tyłu były ze sobą zintegrowane na całym świecie, ale później wszystko zaczynało się rozłączać, wyłamywać swoje nurty, każdy kraj zawiązywał i każdy kraj poszedł sobie w jakoś w swoim kierunku. Zresztą Europa też jako taka zostawiła ten wzorzec azjatyckiej medycyny chińskiej, gdzie do tej pory tamten system został
0: niezmienny, a tu się bardzo zmieniał. A wracając do tej termiki ziół jeszcze, czyli teraz w okresie jesienno-zimowym y, jakie zioła stosować, żeby one działały właśnie tak y, ogrzewająco. Nie, ogrzewająco, żeby one dobrze wpływały na układ trawienny i na jelita?
1: Możemy używać kory cynamonu, gałązek cynamonu, goździków, z takich bardziej nam znanych ziół. Warto by było używać rzepy. Czarna rzepa, bardzo zapomniana w Polsce, ale ze świetnymi właściwościami odżywczymi, z dużą ilością siarki, dobrą na krążenie, na krew, czy też biała rzepa, różnego rodzaju rzotkwi. To jest wszystko to, co powinniśmy używać. Imbir też jest w porządku, ale bardziej w zimę bym się skłoniła co do rzepy niż co do imbiru. Imbir jest bardzo dobrym ziołem na lato, będzie nas rozgrzewał, przez co będziemy się pocić, a pod, pod będzie nas w lato wychładzał. A czarna rzepa będzie działała na zimę lepiej, więc codzienna porcja czarnej czy białej rzepy, czy po prostu rzodkiewek, to by było coś bardzo dobrego. Tylko że jak
0: przyrządzana ta czarna rzepa, można ja... ją Aha. nieść na surowo. Po po można
1: po prostu ją schrupać na surowo, będzie wtedy miała najwięcej swoich właściwości i ta ostrość w niej pozostanie. Można ją polać sobie tak jak ja na przykład robię, polewając ją świeżo wytłoczonym olejem na przykład z czarnuszki, co jeszcze zwiększy jej ostrość. I potencjał przeciwzapalny. I pot tak, prawda? I potencjał przeciwzapalny. No jak kto lubi, yy, ale taka rzepka polana, pomaczana w oleju to jest coś, co mi bardzo odpowiada. Więc można też spróbować takiej opcji albo po prostu samą schrupać skrupa sobie rzepkę mm -hmm. na surowo na przykład po południu y, zjeść sobie taką rzepę jako y, po, obie, po obiedzie no taki, przekąskę, tak, przekąskę czy mhm. podwieczorek.
0: Okej, okay, a, a co z układem nerwowym? Bo wspierając układ pokarmowy też wspieramy układ e, nerwowy, tak? I jakie tutaj zioła by się sprawdziły też jako takie wsparcie w, w takich stanach lękowych, stanach, w stanach e, no lekko depresyjnych, tak? Bo już nie wchodzimy tutaj mhm. w depresję głęboką, gdzie też e, no, w pewnym momencie wydaje mi się, że leczenie farmakologiczne e, powinno mieć swój udział w jakimś tam e, momencie. Zależy jaki to jest stan depresji, mhm. bo
1: może być depresja spowodowana wyziębieniem. I wtedy mamy bardzo dużo śluzu. Jesteśmy yy, ospali, yy, otępiali, nie za bardzo yy, w takiej aktywności jesteśmy dobrze. I wtedy depresję powinno się leczyć poprzez ogrzanie ciała, poprzez ogrzanie różnych narządów i poprawienie krążenia i wtedy możemy spodziewać się efektu większego ożywienia, rozmrożenia tego ciała. Więc zależy, jak ta depresja nam się ukształtowała i co jest jej powodem, bo nie wszystkie depresje są takie same i wiele zaburzeń depresyjnych czy zaburzeń lękowych jest spowodowana ciałem, a nie stanem psychicznym. Może być spowodowana zastojami, może być na przykład wątroby czy też y, złym przepływem żółci. Może być spowodowana właśnie śluzem, jak ktoś je bardzo dużo wychładzających produktów, takich Czyli? jak pomarańcze, jogurty, opija się zieloną herbatą, mhm. nabiał, y, je bardzo dużo przetworzonej żywności, wtedy nie będzie dobrze pracowała śledziona. Cukier. Y, tak, jeszcze cukier też będzie zaburzał tę pracę i poprzez nieodpowiednie jedzenie będzie nam ten stan depresyjny wzrastał. Miałam w swoim gabinecie wielu takich pacjentów, gdzie przekształcając ich dietę można było wyjść z tych stanów i to nie były wcale takie kliniczne stany depresyjne, tylko to były stany związane z nagromadzeniem śluzu, z wyczerpaniem, ze zmęczeniem, z nieodpowiednim jedzeniem i to było
0: podwodem głównym depresji, a nie depresją samą w sobie. No tak, jeszcze takie stany, które są przewlekłe, kiedy z tym problemem nic nie robimy, one narastają.
1: Tak i możemy mieć przewlekłe, nieustanne wzorce wyczerpania albo zawilgocenia ciała, z których ciało już nie może się wybić. Jeszcze jak do tego dojdzie więcej gorąca w konstytucji takiej osoby, która ma więcej gorąca i na to nam się nałoży ten ślus, to yy, może się zrobić taki stan, który w medycynie chińskiej jest zwany gorącą wilgocią i to już jest dość niebezpieczny stan, dlatego jak dołożymy jeszcze do gorąca wilgoć albo do wilgoci gorąco, to wtedy mamy um, niestety możliwość, żeby objawiły nam się bardzo poważne choroby psychiczne, czy to schizofrenia, czy to choroba afektywna dwubiegunowa, gdzie ten śluz po prostu w środku, w osierdziu zaczyna nam się gotować. I cała energia z zablokowania w dolnej części ciała na poziomie brzucha, na poziomie jelit, wątroby zaczyna nam uderzać do góry, to gorąco, z, z wilgoci i potem, potem ma to w swój wpływ na działanie psychiki, na myśli, na rozbieganie szaleńczość,
0: nieuważność czy też stany otępienne. No z tego co Pani mówi to wynika, e, wynika to, że leki farmakologiczne cze, cze, często leki bardzo silnie działające one tłumią pewne objawy a klub problemu nadal pozostaje nierozwiązane, tak? Bo jeżeli nie idzie za tym leczeniem farmakologicznym e, zmiana e, żywienia. żywienia, to możemy się z tym problemem borykać długo i tak praktycznie z niego w ogóle nie wyjść. Dokładnie i może tak być do końca życia
1: pacjenci ze schizofrenią, depresją chorobą afektywną, dwubiegunową czy też lękami to jest podstawą, żeby oni mieli prawidłową dietę, żeby oni wiedzieli co mogą jeść, a czego jeść nie mogą i tu tego typu pacjentów. Namawiałabym bardzo, żeby korzystali z dietetyków medycyny chińskiej, żeby byli też zdiagnozowani pod względem swojej konstytucji, tego co dzieje się w ich ciele, żeby ktoś to profesjonalnie zobaczył, kto się na tym zna co się dzieje z ich płynami wewnętrznymi, z krwią, z wilgocią, jakie mają zastoje, jakie mają niedobory, bo przy tego typu problemach psychicznych na pewno będzie bardzo dużo czy zastoju, czy nagromadzenia. Trzeba to wszystko bardzo sprawdzić, bo można by było ładnie wyprowadzić tego pacjenta, żeby nie tylko zajmować się farmakologicznie zatrzymaniem jego myśli bo zatrzymanie jego myśli będzie tylko na krótki czas i to skazuje na bezustanne branie leków
0: często do końca życia. Mm -hmm. I to rodzi też później problemy z układem pokarmowym, z jelitami, bo też niestety takie ciężkie leki przeciwdepresyjne, tutaj też trzeba o tym powiedzieć i o tym piszemy nawet na radioklinice, powodują w konsekwencji dysbiozę, co rodzi szereg innych problemów.
1: Tak, ale też i dyskinezy, czyli mhm. nieodwracalne uszkodzenie układu nerwowego, to są bardzo poważne, nieodwracalne problemy, zresztą leki są meta metabolizowane w nerkach, w wątrobie, to jest też osłabienie
0: w dużej mierze, osłabienie.
1: Tak, tych narządów, a nerki są takim narządem, który jest dla naszego życia najważniejszy. Nerki niespecjalnie się regenerują. Jak nerki mamy od urodzenia, takie jakie są, to ich energia zostaje z nami do końca życia i nerki możemy tylko i wyłącznie zużywać, a one nie odbudują nam się. Jest bardzo mało ziół, które odbudowują nerki. W medycynie chińskiej może jest ich troszeczkę więcej, ale w medycynie w działolecznictwie europejskim już niestety nie. Mhm. No i jak będziemy nerki zużywać różnego rodzaju lekami, to myślę o nie tylko lekach psychiatrycznych, ale przeróżne leki, które się bierze przy przewlekłych schorzeniach, to ta siła nerek nam skraca słabnie. życie mhm.
0: słabnie i to jest nie do zregenerowania. Jakim sposobem odżywiania wspierać te nerki?
1: Nerki lubią ciepło. Można robić Czyli wszystkie okłady na nerki, na przykład okłady solne, z rozgrzane grube kawałki soli, sól gruboziarnista tak. z przyprawami korzennymi, z cynamonem, z goździkami rozgrzewamy na patelni tę sól i yy, wkładamy przyprawy korzenne, później możemy sobie tę sól włożyć do woreczka czy do poszewki od jaśka. I takim okładem z tych gorących kawałków soli z, przy, z przyprawami możemy sobie ogrzewać nerki. To jest taki jeden ze sposobów bardzo prosty i tani w wykonaniu, aby sobie takie okłady soli. Raz solne, na jakiś czas. Nawet można sobie robić taką serię zabiegów codziennych przez dwa tygodnie, żeby poprawić nam kondycję nerek. Też bardzo polecam moksowanie.
0: A cóż to jest?
1: Moksowanie, myślę, że to byśmy mogły stworzyć z tego osobny tematu temat. kompletnie osobny temat, ale zamierzam się już, przygotowuję intensywnie, żeby się tym profesjonalnie zająć. Potrzebuję właściwie jedynie tylko kozetki dla pacjentów, żebym mogła zająć się moksą. Moksa jest to zabieg z medycyny chińskiej, który polega na nagrzewaniu punktów akupunkturowych. I, I też różnych narządów, aby one lepiej pracowały, aby odblokowywać punkty akupunkturowe dla naszego lepszego funkcjonowania. Są to zabiegi z ziół gdzie um, us, układa się dla pacjenta w zależności od y, zdiagnozowania jego problemów odpowiednie zioła i y, 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 w różnych punktach się stawia takie stożki z moksy, gdzie się je podpala. To jest jakaś świeca? Y, nie, są albo cygara do moksy, którymi A. się przytyka w dany punkt i kołuje, nagrzewa, nie dotykając oczywiście skóry, żeby nie poparzyć, ale to ciepło spalącego się cy cygara ziołowego ogrzewa dany punkt, gdzie mamy problem, albo się lepi takie kulki z ziół, które się ustawia na ciele pacjenta i wtedy podpala się taką kulkę, ona dymi jako gnisko, i nagrzewa się to ciepło, wchodzi w ciało, w głąb, w głąb ciała. Przez Oczywiście skórę. jest no? zabezpieczone ciało y, na y, odpowiedni sposób, żeby nie poparzyć skóry, y, ale ciepło tam wnika. Więc takie zabiegi takie też zabiegi. będą mhm. już niedługo dostępne w moim gabinecie. Wy? W, właściwie w trzech miejscach. Można mnie znaleźć w Gdańsku, na Mazurach w Działdowie i w Centrum Psychoterapii i Ziołolecznictwa Ziołoś pod Warszawą w miejscowości Łoś.
0: Tutaj, gdzie właśnie się teraz spotykamy. Tak jest. <laughs> pani Kasiu, a jeszcze jeżeli chodzi o tą dietę, tak wspomniała Pani, czyli... Yy... Absolutnie wykluczamy żywność wysoko przetworzoną, rezygnujemy z cukru, rezygnujemy w okresie jesienno-zimowym z herbatek zielonych. Lepiej też zrezygnować z herbaty czarnej na rzecz herbat ziołowych, ziołowych o których Pani wspominała.
1: Uważamy na jogurty, sery czy śmietany mleko. Cały nabiał uważamy w okresie zimowym, żeby jak najmniej
0: takich produktów w zimę jeść. A... Jakie produkty Pani zaleca, czyli wszystkie warzywa jakieś duszone? Tak, podsmażone,
1: duszone, na parze, jajka. Kongi y, ryżowe, czyli taki bardzo mocno rozgotowany ryż, do którego można dodać sobie y, na przykład owoce, gruszkę, jabłko, żeby, czy też przyprawy korzenne, żeby sobie zjeść na śniadanie mm -hmm. taki ryż. Owsianki nie są zbyt dobre, dlatego że one produkują dużo śluzu i dla zawilgoconych osób nie będą zbyt dobre. Warto się przerzucić na kaszę kasze dla zawilgoconych osób będą bardzo dobre, dlatego, że one wchłaniają w siebie ten śluz z naszego organizmu, więc mm -hmm. y, wszelkiego rodzaju kasze też będą ciepłe i ogrzewające nasz y, organizm. Tylko trzeba tutaj we wszystkim znaleźć sobie dobrych y, producentów tej żywności. No właśnie, bo jest problem żeby, z, z, z jakością. No właśnie, jest jakaś, problem tak. z jakością, więc w niektórych miejscach są zakładane takie spółdzielnie, tak zwane, gdzie kilku na przykład sąsiadów udają się do rolnika, który będzie dla nich y, hodował różne rośliny, oni będą odbierać od niego czy ziemniaki, czy warzywa, czy kasze, i taki rolnik ma z tego plus, że ma swoich stałych, stałych ta, klientów, klientów, wie, że te warzywa y, czy zboża sprzeda, y, a ludzie mają korzyść, bo wiedzą, że ta osoba nie będzie pryskała tych rzeczy Aha. i one będą dobre Tak, taką świetną kaszą jest na przykład kasza jaglana prawda? na jesień i zimę Tak, też będzie wchłaniała Aha. wchłaniała w siebie wilgoć dobrze jest ją tak dłużej po, pogotować w ogóle wszelkiego rodzaju zboża i kasze będą lepsze dla naszego układu pokarmowego jak będą bardziej rozgotowane jak nie będą takie twarde Mhm. żebyśmy właśnie w takiej formie je zjadali żeby nie obciążać naszego układu pokarmowego, pokarmowego. Mhm. nie każdy lubi takie rozgotowane rzeczy ale no, one będą lepsze i nie mhm. zmęczą tak, naszego układu pokarmowego no,
0: teraz wracają do łask i coraz bardziej są popularne kiszonki wszelkiego rodzaju czyli kiszone warzywa, nie tylko kiszona kapusta ale w ogóle wszelkiego rodzaju kiszonki prawda, na tak, albo nawet kiszone cytryny tego jeszcze nie jadłam. Bardzo ciekawa rzecz. Widziałam ostatnio w markecie. Chociaż kiszony czosnek jadłam. Kiszoną cebulę też, kiszone buraki. Bardzo mi smakowały. Kiszony czosnek niedźwiedzi też. Właśnie, a propos czosnku niedźwiedziego, to też jedna z takich, no można powiedzieć, przypraw i ziół bardzo działających też przeciw zapalnie. Tak, tak.
1: I regenerująco. I bardzo.
0: regenerująco, tak. To on jest chyba pod ochroną w Polsce. Jest pod ochroną, tak. Trudno go, trudno go znaleźć, e, trudno go kupić w ogóle, ale można go uprawiać w przydomowym ogródku. Można, i wtedy można mieć swój I bez wtedy można, problemu, tak. Też że nas tak. ktoś złapie, że idziemy z czosnkiem. Właśnie. Znaczy, mam swój w ogródku, więc wiem. Proszę Państwa, rośnie, można go zbierać, jest przepyszny, można robić pesto z czosnku niedźwiedziego. Wspaniała sprawa. Albo dodać do jajecznicy. Albo dodać też, do jajecznicy. Też ciekawy smak. Tak, tak. Pani doktor, y, natomiast wracając jeszcze do układu nerwowego y, i do wsparcia w takich stanach lękowych, y, generalnie tak, dla naszego lepszego funkcjonowania, po jakie zioła warto sięgać? Można sięgnąć po szyszkę chmielu bardzo dobre zioło, kojarzone z piwem, z piwem głównie, tak, a to niekoniecznie.
1: Szyszkę chmielu można sobie zaparzyć, można ją połączyć razem z kozłkiem lekarskim i już mamy taką mini recepturę z dwoma składnikami, która będzie działała bardzo uspokajająco. Wtedy tego typu recepturę, czy też herbatkę, lepiej by było wypić na wieczór, nie jak mamy być aktywni od rana, żeby czy jeździć samochodem, bo to są substancje, które bardziej nas spowolnią i zrelaksują, ale możemy użyć na przykład werbeny czy też mierznicy, to są też zioła takie wyciszające, uspokajające, zmniejszające palpitacje, uspokajające serce. Możemy użyć męczennicy, sasanki, też, to są wszystkie zioła właśnie y, działające i na bezsenność, wyciszenie, palpitację, Takie uspokojenie rozedganie. serca, rozedrganie, mhm. stany lękowe, y, tego typu zioła będą bardzo dobre. no Oczywiście słynna lawenda, wspaniałe zioło kwiat lawendy, y, czy też owies, owies też będzie działał uspokajająco, tonizująco
0: to też będzie bardzo dobre zioło. Tylko jeszcze tutaj się spytam, zanim Pani przejdzie dalej, czy y, te zioła w postaci naparów czy nalewek, bo też wiadomo, że nie każdy sposób przyrządzania y, będzie właściwy, tak? Bo jeżeli ch chcemy zadziałać silniej, no to chyba nalewki. Wtedy tak,
1: wtedy nalewki, jeżeli chcemy zadziałać silniej, a jeżeli chcemy zadziałać tak jednorazowo albo długofalowo. długofalowo po trochu to możemy sobie robić napary ziołowe i wtedy będą miały one też dobre właściwości, w szczególności jeżeli te zioła będą razem, w połączeniu to też napar będzie nam działał mocniej oczywiście pamiętamy, że jeżeli mamy ziele czy kwiaty to wystarczy, żebyśmy zaparzyli sobie te zioła i przykryli do zaparzenia na jakieś 15-20 minut, a jeżeli mamy zioła, gdzie to są gałązki, kłącza czy też korzenie, no to tego typu surowiec musimy ugotować żeby wydobyć z tych twardych części odpowiednie związki i substancje. No i też takie gotowanie 20-30 minutowe powinno się odbyć i dopiero wtedy łączymy, jeżeli mamy na przykład do połączenia ziele z jednego zioła i korzeń innego, no to najpierw musimy sobie zagotować korzeń, a potem dopiero dodać do niego y, ziele na przykład pod koniec gotowania, gdzie tylko wrzucimy i zostawimy, żeby to drugie zioło w tym pierwszym już się nam tylko zaparzyło, mm -hmm, mm -hmm. więc... Y odpowiednia technika przygotowania też tych ważna. naparów też jest ważna, bo jak zalejemy korzeń tylko wrzącą wodą no to nie uzyskamy z niego no tak. jego właściwości i nam się to zioło zmarnuje takimi ciekawymi ziołami na układ nerwowy bardzo silnie regenerującymi, ale też już używanymi w takiej bym powiedziała leczniczej psychiatrii jest tarczyca boczno-kwiatowa.
0: Matka, to można dostać w ogóle? W sklepie zielarskim?
1: Bardziej na internecie, w sklepie mhm. zielarskim może nie być, no ale też no, receptury nalewkowe, gdzie zioła są no, sprowadzane, tak. gdzieś z zagranicy jest szansa, żeby, żeby takie zioła dostać. dostać. Mhm. No to jest bardzo, bardzo silnie regenerujące zioła na układ nerwowy, mhm. na różnego rodzaju stany depresyjne, lękowe, czy też e, przy poważniejszych już schorzeniach tak. psychiatrycznych. Tylko to można... musi terapeuta tak, dobrać, to prawda? to już są zioła mhm. przez terapeutę dobierane, żeby na nie na własną rękę Chyba, że jakby się znalazło po prostu do zaparzania zioło, można jak najbardziej użyć i, i sobie mm -hmm. popijać tego typu zioło. Mm -hmm. Albo będąc za granicą gdzieś czy w Austrii, Szwajcarii, czy na wyspach w Szkocji, Irlandii, Anglii, w sklepach tamtejszych zielarskich można by było dostać bez problemu
0: tarczycę boczno-kwiatową i sobie ją zaparzać. Z naszych rodzimych rozumiem, że właśnie te szyszki, chmielu plus 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 kozłek, kozłek lekarski. lekarski. Jeszcze
1: z naszych rodzimych ziół mamy rutę.
0: Mm -hmm. Też
1: będzie bardzo dobrze działała na system nerwowy. No lawenda. Też z naszych ziół i też ze sklep, w sklepach ze zdrową żywnością znajdziemy schizandrę, czyli cytryniec chiński, mm -hmm. to zioło jest tak. już coraz bardziej popularne, Znane, tak. jest to też bardzo dobre zioło, właśnie takie sprowadzające tą energię myśli w dół, zakotwiczające w dole, żeby nie było tych uderzeń myśli do, do góry. Też to jest zioło kwaśne, a kwaśna substancja, substancja, tak jak i kwaszona kapusta czy ogórki, zdejmują złość. Jak ktoś jest zły, wściekły, to warto, żeby się napił kwasu z ogórków, czy z kapusty, czy też z chizandry,
0: żeby mu ta złość odpuściła. No proszę, dobra receptura dla... Dla złośników. Dla złośników, tak. Kwas kwas, kwas poskramia złość. Pani doktor, a czy dla funkcjonowania dobrego układu pokarmowego i układu nerwowego, bo wszystko przecież to jest jedna całość, powinno funkcjonować spójnie i w porozumieniu, wsparcie układu krwionośnego jest też bardzo ważne w tym wszystkim, w tych wszystkich naszych działaniach. Tak. wsparcie jest, serca. Tak, wsparcie serca
1: jest ogromnie ważne, abyśmy dbali, o y, jego dobrą wydolność, a jego dobra wydolność jest związana z krwią. Mm -hmm. Serce musi mieć krew. Jeżeli serce ma za mało krwi, y, to y, powoduje nam nadciśnienie. Kiedy jest tej krwi mało, serce musi mocniej bić musi swoim przyspieszonym działaniem doprowadzić krew do kończyn, do różnych najdalszych zakamarków oddalonym od niego, do stóp, do, do rąk, do czubka głowy, do uszu. Tam jest ta krew też bardzo potrzebna. Jeżeli jest jej za mało poprzez nasze nieodpowiednie jedzenie, wyczerpywanie się, przepracowanie, to te miejsca, najdalsze krańce naszego ciała zaczynają być zimne, wysuszone, niedokrwione, zaczyna nam słabnąć wzrok, zaczyna nam słabnąć słuch właśnie z niedokrwienia no i pojawia się to nadciśnienie tętnicze, które właśnie serce Próbuje dolać tam krew poprzez szybkość pracy, bo jej po prostu nie ma, to jest pomysł mhm. serca na to, aby, yy, aby I do jak tamtych sobie poradzić. poradzić sobie mhm. i możemy ustabilizować serce poprzez dokrwienie, więc można
0: leczyć nadciśnienie poprzez dokrwienie. Jakie to działanie, jeżeli chodzi y, o właśnie ziołolecznictwo? Co tutaj możemy zaproponować? Możemy
1: tu zaproponować zioła, które będą nam stymulowały odbudowę krwi, czyli na przykład arcydzięgiel chiński, y, traganek, który coraz bardziej jest popularny i dostępny w Polsce, to są już zioła chińskie, ale też z takich polskich ziół y, dobry jest głóg. On też będzie nam poprawiał y, pracę serca, y, krew. Y, mamy z takich już y, bardziej zagranicznych y, możliwości y, wyciągi z poroża jelenia, które też są dostępne w Polsce, też będą nam odbudowywały y, mm. krew, y, żebyśmy mieli jej jak najwięcej. Oczywiście to są działania takie, które mają nam tą krew odbudować, ale nic nie zastąpi tego, żeby odpoczywać, wysypiać się, bo krew nam się odbudowuje w nocy i w nocy to jest czas dla naszej krwi, dla tego, żeby ona się regenerowała, oczyszczała w wątrobie, żeby śledziona produkowała wystarczającą jej ilość, a kiedy my się tak bardzo zużywamy, to w pewnym momencie dochodzi do tego, że nasze ciało oczywiście produkuje krew, ale my szybciej zużywamy swoją krew, niż ciało jest w stanie ją wyprodukować i wtedy jesteśmy na bardzo dobrej drodze do
0: y, różnego rodzaju zaburzeń. No to właśnie, proszę Państwa, jak to jest wszystko połączone, a tutaj w momencie, kiedy mamy to niedomaganie układu nerwowego, zmagamy się z lękami, bezsennością, no to wtedy nie To jest właśnie tak właśnie, i, tak, i tak, tego powodem jest właśnie niedobór krwi. Niedobór, niedobór krwi, tak. Więc po prostu, po te zioła takie, o której Pani doktor wspominała, tak, że te wzmacniające układ nerwowy, jak najbardziej warto y, sięgać. Kiedy serce
1: jest przemęczone, ono też powoduje więcej gorąco, robi się jego nadmiarowość, a kiedy jest przeciążone, może się też i bardziej blokować, różnego rodzaju problemy kardiologiczne się tworzą, a jak problemy kardiologiczne, to takie też i psychiczne stany, jak jąkanie, choroby psychiczne, dysleksja, czy też trudności w nauce języków obcych to są wszystkie objawy które są spowodowane zablokowaniem serca i takim zużywaniem się serca.
0: Mhm. Tak na koniec już podsumowując to wszystko co powiedziałyśmy, co Pani powiedziała jaką tutaj moglibyśmy dać taką radę, tak? jeżeli chodzi o właśnie taki styl życia i pewne działania które możemy robić sami codziennie po prostu na pewno zmiana trochę stylu życia, prawda, czyli oderwanie się, oderwanie się od tego, co rodzi w nas niepokój, co rodzi w nas lęk, co jest przyczyną stresu, unikanie tych sytuacji stresowych, na ile się to da, wysypianie się, medytacja, medytacja, dużo odpoczynku. I ruchu ruchu na świeżym powietrzu,
1: żeby odblokowywać zastoje i mega ważną rzeczą jest krew w medycynie chińskiej. Jest powiedzenie, że brak krwi jest matką tysiąca chorób. Oczywiście nie chodzi o te tysiąc chorób. Tylko bardzo, bardzo wiele chorób, więc jeżeli będziemy dbać o to, żebyśmy mieli dużo krwi, żeby nasze narządy ją produkowały,
0: to możemy naprawdę bardzo wielu dolegliwości uniknąć. uniknąć. Pani doktor, bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy wracać w kolejnych audycjach i poruszać inne ważne tematy. Moim i Państwa gościem była Pani doktor Katarzyna Kęsicka, certyfikowana psychoterapeutka i psychosomatoterapeutka, fitoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, terapeuta medycyny chińskiej w trakcie, w trakcie specjalizacji. Dziękuję serdecznie Pani doktor. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl